0: alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Totalbeklub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners des FCN an meiner Seite und den Auftakt in diesem Jahr macht der SC Paderborn und mein Gast das ist Marco. Hallo Marco.
1: Hallo grüß dich Felix.
0: Marco kann man auch einen anderen Podcast oder vor allem in einem anderen Podcast hören und das ist der PaderCast, den kann ich jedem nur ans Herz legen, wem ja, also unsere roundabout 20 Minuten hier nicht lang werden, der sollte da mal reinhören und Marco, wir sprechen jetzt darüber, was so alles seit dem zweiten Spieltag in Paderborn geschehen ist. 2 zu 2 ging es damals aus für alle, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Direkt im Anschluss gab es eine Niederlage im DFB-Pokal, 2 zu 1 gegen Dynamo Dresden und da wirkt es, als würde man sehr zählen, die Saison starten, nur um dann das Gaspedal erstmal richtig durchzutreten.
1: Ja genau, also die Anfangsphase der Saison, das 2 zu 2 gegen Nürnberg, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich sehr unzufrieden mit dem Spiel war, aufgrund der, ich ähm, sehr raren äh, Torgelegenheiten. Ich glaube, es gab genau zwei und die sind dann auch reingegangen vom ähm, SCP. Ähm, ja, der Start war... Ja, ich, Wir haben schon ein paar Dacast dazu tendiert, es Fehlstart zu nennen. Ähm, ja, aber dann kam doch alles äh, deutlich anders als gedacht, muss man sagen.
0: Was hatte die Mannschaft dann gegen Werder Bremen und natürlich auch anschließend dann gegen St. Pauli, gegen Dresden gefunden, dass sie ja dann so schnell auch einen Schalter umgelegt hat? Weil es ja dann schon irgendwie so war, dass der Umbruch im Sommer ja durchaus groß war oder zumindest, sagen wir mal, er war nicht klein, äh, dann hätte man ja vielleicht nach diesem DFB-Pokalspiel auch dazu tendieren können, okay, das braucht einfach alles, eine ganze Menge Zeit, bis das so ein bisschen ineinander greift und dann ging es gefühlt doch von einem auf den anderen Tag, du hast es auch gerade angesprochen, das Spiel gegen Nürnberg, ich habe das auch so in Erinnerung, gab es genau zwei Torchancen für Paderborn und die waren drin und dann schießt man eben Bremen, St. Pauli, Dresden, dann mit zwei Wochen Verzug, ähm, Erzgebirge Auer ab, auf einmal mutierte der SC Paderborn jetzt zu einer richtigen Tormaschine.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, der Umbruch war groß im Sommer, viele neue sind gekommen und ich glaube auch viele neue mit Potenzial, also im Rahmen dessen, was der SCP sich so leisten kann. Wir haben da ja auch ein ganz klares Beuteschema. Und ähm, die Mannschaft brauchte, glaube ich, schon Zeit, sich erstmal zu finden, auch jetzt mit dem Trainerwechsel, dass der Trainer sich so ein bisschen einstellen konnte, ähm, nochmal vielleicht den einen oder anderen Spieler neu bewertet hat in den ersten Spielen und äh, da seine Taktik auch nochmal angepasst hat. Ähm, ich glaube, das hat erst noch mal gedauert und die ersten zwei Spieltage plus der DFB-Pokal ähm, waren da schon ganz hilfreich. Wobei bei Dresden hat man schon Tendenzen gesehen, dass sich das alles äh, besser zusammenfügt. Ähm, was dann dazu kam, war, dass wir Werder Bremen eigentlich zum perfekten Zeitpunkt hatten. Also das war ja sozusagen äh, die Phase, wo die Mannschaft immer noch auseinanderfiel. Also da gab es, glaube ich, in der Woche noch vorher einen Abgang. Das ganze Konstrukt hatte sich wirklich überhaupt noch nicht gefunden in Bremen und wir hatten dann, glaube ich, a diesen Bonus, dass wir uns langsam eingespielt haben und b passte unsere Taktik auch total gut zu Werder Bremen und äh, ja, die, die haben uns dann halt aufgebaut. Ich glaube, das hat der Mannschaft so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass das ja man kann davon glaube ich sprechen, dass man sehr beflügelt in die nächsten Spiele reinging und ähm, ja, wie es beim Fußball so ist, braucht man ja auch immer das Quäntchen Glück und wenn man dann zum Beispiel das nächste Spiel sieht, St. Pauli äh, zu Hause, äh, da gab es glaube ich in der dritten oder vierten Minute eine rote Karte für St. Pauli, ähm, also äh, gut, <lacht> äh, keiner wusste damals, wo die dann äh, am Ende der Rückrunde stehen werden, aber äh, das war dann auch sehr, sehr glücklich und äh, diese Summe, ähm, der Zufälle der guten Spiele mit der eingespielt hat der Mannschaft hat halt den Zug ans Rollen gebracht und äh, der war dann nicht aufzuhalten und äh, ja, auswärts sind wir bis heute ungeschlagen das einzige Team in der zweiten Liga in dieser Saison.
0: Ja, kommen wir gleich noch drauf. Du hast schon gesagt, der Zug kam dann ordentlich ins Rollen. Es gab eine 1-0 Niederlage gegen Schalke, dann eben wie gesagt 4-1 gegen Aue und dann wechselte das so ein bisschen. Ihr seid dann so ein bisschen, ja, ja, richtig, Achterbahn seid da nicht gefahren, aber ein bisschen hoch und runter. Sieg gegen Düsseldorf, Unentschieden gegen Regensburg, Niederlage gegen HSV. Dann nochmal ein spektakuläres Spiel gegen den KSC abgeliefert und dann Ingolstadt mit 2 zu 1 geschlagen. Zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, Saison immer noch absolut top in Ordnung. Ihr wart dann Dritter, nachdem ihr ja nach dem Ausspiel sogar schon mal Erster wart. Ihr wart absolut oben dabei und nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Paderborn zwar auf Platz 9, aber immer noch absolut oben dabei angesichts von drei Punkten Rückstand. Und dann kam so ein bisschen Bruch in diese Saison. Jetzt zum ersten Mal fünf Spiele in Folge ohne Sieg. Ihr habt zwei Spiele in Folge zuletzt verloren. Bei denen ich sogar noch sagen würde, das lasse ich irgendwie salopp gesagt mal noch durchgehen. Mir persönlich würden als SCP-Fan diese drei Unentschieden gegen Kellerkinder bzw. Mittelfeldmannschaften viel, viel mehr Sorge bereiten?
1: Ja, da ähm, schlagen so ein bisschen zwei Herzen in mir. Also einerseits, ähm, also wenn ich jetzt der kritische Fan äh, sein darf, ähm, bin ich da von den letzten fünf Spielen auch wirklich sehr, sehr enttäuscht. Also da ist irgendwas kaputt gegangen, was vorher gut funktioniert hat. Und ähm, man kann doch nicht mal sagen, dass man irgendwie was unglücklich, äh, diese Unentschieden oder auch die, die verlorenen Spiele, ist, die unglücklich waren, Es war einfach wenig Torgefährlichkeit da, auch wenig von dem von der technischen Finesse, die man vorher gezeigt hat und auch unser Sturm, ich meine Sven Michel, ich weiß gar nicht, ob er noch Spitzenreiter ist bei den Torschützen gerade, der hat ja eigentlich jeden Schuss fast reingemacht, also das war schön anzusehen und auch der hat aus Situationen, wo er ein paar Spiele vorher noch hundertprozentig ein Tor gemacht hat, äh, einfach nicht mehr das Tor getroffen und ähm, hatten dann auch ein paar Ausfälle so zum Ende ähm, der der Hinserie. Das hat man dann auch gemerkt. Äh, unser Stürmer Felix Platte, der ja eh immer ähm, zwischendurch mal weg war wegen äh, kleinen Bewegechen, ist dann nochmal ausgefallen und ähm, ja irgendwie hat sich da was eingeschlichen, ähm, was nicht mehr funktioniert hat. Also Böse Zungen sagen auch, dass ähm, die äh, Corona-Diskussion und das ungeimpfte Dasein unseres Trainers da vielleicht auch ein bisschen die Mannschaft zerbrochen hat. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Kann ich nochmal erklären, ähm, was dazu die Hintergründe sind, wenn du da Interesse dran hast. Ähm, aber in Summe waren die letzten fünf Spiele einfach schlecht. Nur wenn man jetzt den Realisten oder einen realistischen Blick auf die Situation vielleicht bringt. Ich meine, ähm, ich habe mir vorher noch mal euren Kaderwert angeguckt. Ihr seid bei 25 Millionen, wir sind bei 16 Millionen und äh, unser Kader ist halt äh, wirklich sehr, sehr leichtfüßig zusammengestrickt. Ähm, da kann man mit 27 Punkten aus der Hinrunde schon zufrieden sein. Und ähm, äh, das, da kann man niemanden einen Vorwurf machen, dass mit den Spielern, mit dem Potenzial und auch mit der Erfahrung, mit der der SCP arbeiten muss, dass man da hinkommt, wo man jetzt steht, so nah dran immer noch an der Spitze. Du hast ja gerade auch gesagt, die drei Punkte. Das ist ja wirklich nur ein Spiel und dann stehst du wieder oben in der Spitzengruppe mit drin. Da kann man zufrieden sein. So, ich persönlich, wenn ich abwege, bin ich eher enttäuscht, als dass ich zufrieden bin, weil ähm, ich finde, man hat dort zum Schluss wirklich so einige Punkte liegen lassen. Und auch ähm, Lukas Quassenjock, unser Trainer, hatte vor den letzten ähm, Spielen gesagt, dass er sich fünf Punkte wünscht als äh, Zielleistung und die sind nicht erreicht worden. Äh, wenn ich mich recht erinnere, sind jetzt drei geworden aus den Spielen. Ähm, ja, das für mich unakzeptabel. Also
0: klären wir ganz kurz die Torschützenliste. Guido Burgstaller führt sie mit 14 Toren, also mit einem Treffer mehr als Sven Michel an. Und ähm, ah, okay. ja, dieser Kaderwert liegt, glaube ich, beim ersten FC Nürnberg maßgeblich an genau zwei Spielern, nämlich Tom Kraus und Erik Schuranov, die irgendwie dreieinhalb und vier Millionen irgendwie so laut Transfermarkt.de haben. Nichtsdestotrotz verstehe ich absolut, worauf du hinaus möchtest. Lass uns mal noch so ein bisschen beim Sportlichen bleiben, bevor ich sehr gerne über Herrn Kwasniok und seine Maskenpflicht reden würde. Ich kann verstehen, dass, dass da Unzufriedenheit da ist, eben auch, weil man ja von einer anderen Tabellenregion kam und eben auch so ein bisschen schon gesehen hatte, wozu die Mannschaft imstande im ist. Jetzt hat man mit Muslia aus Hannover jemanden geholt, Anfang Januar, logischerweise ist ja immer noch Anfang Januar, der da vielleicht auch so ein bisschen die Offensive wiederbeleben soll. Was ist so deine Hoffnung, wenn du jetzt in Richtung Rückrunde blickst?
1: Ich hoffe, dass, also ich weiß, dass die Mannschaft zum Ende des letzten Jahres sehr ausgepowert war. Also Wir kennen ja vom Padakas auch den einen oder anderen, haben auch ganz gute Kontakte zum SCP und ähm, was wir so mitbekommen haben, waren da schon viele Beine sehr, sehr schwer zum Schluss und auch viele Köpfe voll mit anderen Themen oder vielleicht die Konzentration nicht mehr so da. Es hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet, das wissen wir jetzt nicht vom SDP, aber wenn man so sieht, wer gespielt hat und auf einmal nicht mehr gespielt hat, scheint da auch im Hintergrund das ein oder andere nicht so ganz im Lot gewesen zu sein, also diese, dieser Teamgeist, der zwischendurch ähm, dort irgendwie äh, ähm, entstanden ist, der ist wohl ein bisschen verloren gegangen. Und ich hoffe, erhoffe mir jetzt von der Rückrunde und am besten direkt vom Start an, dass dieser Teamgeist wieder da ist und dass die Beine jetzt äh, entspannter sind, der Kopf wieder frei ist und dass man wieder dahin zurückfindet, ähm, wo man ja vor fünf Spieltagen aufgehört hat. Ähm, mich wundert es ehrlich gesagt sehr, dass wir bis jetzt nur eine Verpflichtung haben. Also wir haben ja nur einen Abgang, den Fabrice Hartmann, der wieder ähm, zurück nach Leipzig gegangen ist. Das war eine Laie. Ähm, das hat man vorzeitig beendet. Der hatte auch kaum Einsatzzeit. Ähm, und den Musliar, den man jetzt verpflichtet hat, ähm, das finde ich sehr positiv, weil ich glaube, das ist ein Mittelfeldmotor, der uns so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, Gerade da... Ähm, ja, unser, ich würde sagen, Julian Just war unser Mittelfeldmotor, jetzt eigentlich die letzten Spiele immer viel auf außen unterwegs war und gar nicht so im Mittelfeld aktiv war. Ich glaube, das ist nochmal eine Option, die sehr gut ist. Und es ist auch wieder so ein Spieler, der in das Beuteschema vom SCP passt. Also wir suchen ja immer nach Spielern, wenn man mal genau hinschaut, die sich woanders nicht haben, durchsetzen können. Also auch gerne mal beim großen Verein warten, gerne auch mal schon mal ein Ganz bisschen Bundesliga-Erfahrung hatten, die dann aber halt durch irgendwelche Raster durchgefallen sind, vielleicht auch ein bisschen ja, äh, übergeschnappt sind und äh, die man in Paderborn dann wieder aufbaut und denen nochmal eine Chance gibt. Also da gibt es ja einige bei uns im Kader ähm, oder gab es auch. Äh, teilweise spielen die ja mittlerweile wieder in der Bundesliga. Und ähm, das finde ich eine sehr positive Verpflichtung. Ähm, ich hätte aber erwartet, dass da noch mehr kommt. Und ich gehe auch noch davon aus, dass da mehr Bewegung ist, auch hinsichtlich Abgänge. Ja, und äh, ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass man die äh, Auswärtsserie ähm, auch in Nürnberg äh, fortsetzen kann.
0: Über die Auswärtsserie sprechen wir dann zum Abschluss, dann beenden wir das Ganze mit dem Spiel, das bevorsteht. Lass uns nochmal über Lukas Kwasniok sprechen. Es ist irgendwie alles, naja, so ein bisschen seltsam, um es vielleicht mal ganz diplomatisch zu formulieren. Ich habe den SC Paderborn als einen der aktivsten Vereine wahrgenommen, wenn es darum geht, die Impfkampagne in der Bundesrepublik zu pushen. Und gleichzeitig sitzt da ein Trainer auf der Trainerbank, der nicht geimpft ist. Wie passt das zusammen?
1: Ja, gar nicht aus meiner Sicht. Und also die Wahrnehmung, die du hast, ist richtig. Also ähm, der SCP und auch die Geschäftsführung der des SCPs ist da sehr engagiert, also sehr pro Impfen. Ähm, es gab jetzt auch, äh, glaube ich, schon die zweite Impfaktion, wo man sich äh, im Stadion in Paderborn in der Heim- und äh, Gästekabine äh, impfen lassen konnte. Ähm, wo der SCP sich sehr engagiert hat und was auch sehr gut angenommen worden ist. Also da ist ganz klar pro Impfen, was ich und ich glaube auch alle anderen Kollegen aus dem Padacast, kann ich sagen, sehr, sehr positiv finden und dass dann dort ein Lukas Kwasniok, der sich ja ja, ich weiß gar nicht, wann es genau war. Ich glaube schon im Oktober oder so mal, oder war glaube ich sogar früher im September mal in einem Zeitungsinterview ähm, negativ zur Impfung geäußert hat, was ja auch ein bisschen Furore ähm, erzeugt hat. Ähm, sich dann aber ganz klar positioniert hat, dass er sich erstmal nicht impfen lässt, weil er da keine Notwendigkeit zu sind, sieht. Und dann halt auch im Spielbetrieb im, in der PK mit Maske rumläuft. Ähm, ja, ist für mich persönlich nicht zu akzeptieren. Ich weiß nicht, wie der SCP das intern diskutiert. Der eine oder andere hat vielleicht auch gehofft, dass nach den fünf relativ erfolglosen Spielen man vielleicht auch eine Konsequenz in der Winterpause zieht. Das hat man jetzt nicht gemacht. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen um finanzielle Möglichkeiten, weil... Nicht geimpfter Trainer ist jetzt kein Kündigungsgrund oder so, sondern da hat man ja sicherlich dann auch noch Verbindlichkeiten an als Verein an den Füßen. Ähm, ist schwierig, also passt nicht zusammen. Wir selber vom Padercast, wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir hatten ja zum Saisonanfang ein Interview mit dem Lukas ähm, und äh, hatten eigentlich vorgehabt, das als Dreiteiler auch zu machen, also ähm, zu Beginn der Saison, ähm, zu Ende der Rückrunde und dann halt nochmal ein Resümee nach der Saison. Äh, so war es eigentlich auch abgesprochen und wir haben das äh, darauf jetzt verzichtet zum Ende der Rückrunde und äh, sind da nicht mehr ähm, auf Lukas zugegangen und auf den SCP, ähm, ja, weil wir die Situation einfach äh, ja, für inakzeptabel halten.
0: Ja, absolut verständlich, kann ich sehr gut nachvollziehen, zumal diese Begründung als nicht notwendig erachten irgendwie spätestens seit Dezember glaube ich eben keine, keine gute Begründung mehr ist, wenn es sie denn jemals war und natürlich irgendwie glaube ich für den, für den Verein selbst, also für, für die Vereinsleitung natürlich irgendwie auch ein, ein schwieriges Thema, aber auf jeden Fall ein deutliches Statement von euch und eins, das ich, dass ich nur gutheißen kann. Ja.
1: Und es also es fällt mir auch als scp fan ein bisschen schwer, mich zu motivieren. Also ähm, ich meine, ich war jetzt bei den letzten beiden Heimspielen äh, noch im Stadion, obwohl es schon ohne Stehplätze war und ähm, reduzierte äh, Sitz nee, es war, war Sitzplatz reduziert. Ich weiß gar nicht, ob es ein reduziertes Kontingent war und... Ähm, also es ist auch ein störendes Bild, finde ich. Also ich, ich war jetzt bei beiden Spielen, saß ich an der, auf der Gegend dann ähm, und habe halt sozusagen vis-à-vis -vis den Trainer gehabt. Und das ist ein störendes Bild. Also das, das stört mich persönlich, wenn da ich da sehe, dass äh, unser Trainer da mit einer Maske rumrennt und äh, äh, mir die ganze Zeit vor der Nase vorgeführt wird, äh, dass da jemand ist, der ja scheinbar ein Impfgegner ist. Äh, das äh, motiviert mich persönlich auch nicht mehr in Steinern zu gehen. Geht zwar gerade eh nicht, aber ähm, ich würde es mir erstmal schenken, glaube ich. Und ich glaube, dass äh, da bin ich nicht ganz alleine in Paderborn.
0: Schauen wir, wie sich es weiterentwickelt und ähm, wie lange Lukas Quasniok überhaupt noch im Stadion sein wird, beziehungsweise wann die Corona-Welle ihn dann auch erwischt. Äh, das ist ja allen ja, Prognosen nach nur noch eine Frage der Zeit. Aber... Das soll dann gar nicht länger jetzt unser Thema sein, Marco. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Sportliche reden. Heimbilanz, 10 Spiele, 2 Siege, 3 Remis, 5 Niederlagen, Auswärtsbilanz des SC Paderborn, 8 Spiele, 5 Siege, 3 Remis, 19 zu 7 Tore. Das ist eine Auswärtsbilanz, die ja dann schon sogar den Makel des Hannover- und Sandhausen-Spiels in sich trägt und trotzdem noch einfach unglaublich gut daherkommt. Ist das wie immer... Eine statistisch gesehen zu kleine Probe, um da wirklich irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen oder macht Paderborn zu Hause irgendwas einfach viel besser als, äh, Entschuldigung, auswärts was viel besser als zu Hause, so
1: Also ich würde sagen, sie machen so einiges besser auswärts als äh, zu Hause, weil ich meine, ich habe ja auch die Heimspiele gesehen und... Ähm man hat teilweise das Gefühl, dass da eine andere Mannschaft auf dem Platz steht. Also irgendwie scheint da ein Schalter in eine andere Richtung umgelegt werden, zu werden, wenn die auswärts spielen. Also ist, glaube ich, in dieser Saison wirklich ein Unterschied. Ich bin gespannt, ob das jetzt in der Rückrunde dann genauso ist, dass es ein Unterschied ist. Man spielt viel leichter, viel unbefreit oder viel befreiter auf, auswärts und, er ja, hat viel mehr Spielwitz, muss man schon sagen. Also ich glaube, ähm, das ist kein Zufall, da ist irgendwas anders.
0: Was erwartest du am Samstag gegen Nürnberg? Du hast gesagt, zu Hause meist mit weniger Spielwitz. Jetzt seid ihr auswärts in Nürnberg, auf der anderen Seite eben dieses, ja, der Winterpause entgegenkriechen. Ähm, ich persönlich tue mir ein bisschen schwer damit, dieses Spiel einzuschätzen. Ich habe so das Gefühl, da trifft Eben treffen zwei sehr ähnlich starke Defensivreihen aufeinander und ich kann ganz schlecht greifen, wie gut Paderborn jetzt aus dieser Winterpause rauskommt. Mein Gefühl tendiert so Richtung 1 zu 1 oder sowas.
1: Ja, würde ich jetzt würde ich jetzt auch sagen. Also ich würde auch eher zu einem Unentschieden tendieren. Ähm, bei der Torauswertung, die wir zuletzt hatten, auch eher ein 1 zu 1 als ein 2 zu 2. Ähm. Es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, ähm, also ich glaube, die beiden Defensivreihen sind schon mit so, mit die stärksten in der, in der Liga. Ich weiß nicht, inwieweit sich das Mittelfeld und der Sturm dann, ähm, ja, äh, da vielleicht eine Seite die Oberhand gewinnen kann. Ähm, ich bin gespannt. Also ich glaube schon, dass der SCP sehr heiß ist, aber ich denke, das wird bei euch ja genauso sein, weil ich glaube, ihr habt ja auch Ambitionen, weiter oben mitzuspielen.
0: Ja, für was es dann langt, das wird man sehen, aber ich glaube, die Ambitionen sind auf jeden Fall beim FCN da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nürnberg so rein jetzt erstmal nur vom, vom Papier das bessere Mittelfeld hat, während der SCP halt den besseren Sturm hat. Wenn wir das mixen, dann kommt wahrscheinlich eine richtige Spitzenmannschaft raus und so. Dürfen wir mal gespannt sein, was am Ende dabei rauskommt.
1: Definitiv, ja.
0: Ich bedanke mich bei dir, Marco. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und kann nur noch mal allen empfehlen, den Padercast zu hören, wenn ihr mehr über den SC Paderborn wissen wollt. Das war das erste Gegnergespräch des Jahres 2022. Wir melden uns dann natürlich nächste Woche mit der Analyse zurück hier auf meinsportpodcast.de und bis dahin bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer schaltet ein und bleibt gesund.
1: Tschüss, vielen Dank.